0: Mestiza Rock es una radio de rock nacional y latinoamericano... ...automatizada con contenido editado... ...producida desde Río Tercero Córdoba. Tiene una clara intención de la difusión de músicos independientes... ...de la provincia de Córdoba... ...y el rescate de los grandes artistas... ...que han hecho del rock nacional... ...una de las expresiones culturales más importantes del país. Se emite por frecuencia modulada... En 92.1 y por internet en www.mestizarrock.com.ar. Su producción y automatización está realizada íntegramente con software libre, basada en lenguaje Linux, con el software para radio Radit. 92.1 Mestiza Rock Mestiza Rock presenta su panorama informativo. La actualidad con mirada propia. Desde Río Tercero, observando la región, la provincia, el país y el mundo. Noticias de ayer. Panorama producido y realizado por Mestiza Producciones Limitada. Cooperativa de trabajo con aporte del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Fomeca.
1: Buenos días a toda la audiencia, estamos acá en una nueva edición del Panorama Informativo de la Mesticia, Noticias de Ayer Extra Extra, edición de este jueves 21 de julio de 2022. ¿Cómo le va, Alexis Sorda?
2: Buen día Natalia, eh, 15 grados la temperatura en la ciudad de Río Tercero y el cielo que está ahí parcialmente nublado El sol se ve de a ratos pero este, nada, no se ve del todo, no. por eso es parcialmente nublado Por eso
1: es parcialmente nublado, ese es el concepto digamos.
2: Exactamente, máxima de 19 hoy en la ciudad de Río Tercero, mínima de 3 que por supuesto ya pasó Mañana se espera máxima de 23 grados mínima de 9, va a aflojar un poco el frío y para el sábado, máxima de 24, mínima de 11, nata.
1: La verdad que desde ayer estamos teniendo unos días preciosos. Sí. ¿Cómo que no nos podemos quejar? Ay, hay un calorcito, ¿no? Mm
0: -hmm. Interminables cadenas de video. La presión sujetan. Buenas noticias. Sabrosas telefotos. A tragar sin culpa. Noticias de ayer. Por Mestiza Rock.
1: Vamos con los títulos del día a nivel local, eh, subsidios de energía y gas. Hablamos con Carla Belén, titular de Anser, Río Tercero, quien nos comentaba el funcionamiento para solicitar turnos para poder acceder a los subsidios en las dependencias físicas de nuestra ciudad.
2: El jefe de Bomberos Voluntarios, Abel Domínguez, en diálogo con la mestiza, brindó detalles acerca de la explosión de ayer en la planta de acopio de la aceitera ubicada en el predio del ferrocarril, en donde solo se registraron daños materiales.
1: Por otro lado, la diputada nacional Gabriela Brower de Conin estuvo el martes en la SIGEN solicitando que se agilicen los trámites administrativos para que se abonen las indemnizaciones por el atentado de 1995 en la fábrica militar.
2: En Córdoba una explosión afectó una envasadora de gas, hay cinco heridos, un camión que transportaba garrafas fue envuelto por las llamas y el fuego afectó parte del depósito de varigas una planta envasadora de gas ubicada en Avenida Cap de Vila, Ciudad de Córdoba.
1: A nivel regional se desarrollan actividades por las vacaciones de invierno en Villas Casubi, también en dicha población. El municipio anunció una inversión de 30 millones de pesos para extender la red domiciliaria de gas natural.
2: Se extiende la red de fibra óptica en Hernando, en una obra que realiza la Cooperativa de Servicios Públicos de dicha ciudad. En Tancacha, la municipalidad y una asociación civil están
1: prestando asesoramiento para inscribirse en el formulario para la segmentación de tarifas tendiente a mantener los subsidios en la energía eléctrica y el gas natural.
2: El Gabinete Económico Nacional analiza nuevas medidas, entre ellas un dólar turista. Se trata de un tipo de cambio diferenciado para el turista extranjero con el objetivo de que los dólares ingresen al Banco Central para fortalecer las reservas. Mientras tanto, recordemos que el dólar blue hoy eh, trepó los 322 pesos.
1: En cuanto a deportes, Gustavo Fernández avanzó a cuartos de final en Suiza y Argentina-Venezuela una final por el cupo a semifinales de la Copa América Femenina.
2: Y la información del ámbito internacional más importante se produjo en Italia, donde Draghi renunció como primer ministro y se adelantan las elecciones. Mario Draghi tomó la decisión tras perder el apoyo de tres de las fuerzas que formaban la coalición de gobierno por tensiones internas. Y esto tiene que ver con la crisis que hay a nivel mundial y en casi todas las democracias.
1: En cuanto a la agenda cultural, que siempre vamos tirando datos para acercarnos al fin de semana, el viernes se presenta Gabriel Maracini en nuestra localidad, habló con la Mestiza y nos va a contar de qué se trata el espectáculo. Y como todos los jueves, hoy vamos a tener la columna con Maxi Carranza, que nos va a invitar a conocer a Liliana la cantante y percusionista cordobesa.
0: Noticias de ayer. Por Mestiza Rock.
1: Bueno, ayer eh, se produjo una explosión ahí que eh, hizo que los vecinos ahí en el predio del ferrocarril donde está la, la fábrica de aceite estuvieron como ahí expectantes y un poco asustados.
2: Recordemos también que esto eh, pone en el centro de eje una discusión que hace años viene la ciudad de Río Tercero alrededor de la fábrica de aceite en ese lugar de zona superurbanizada urbanizada. Eh, debería haberse dado un proceso de relocalización que no se dio, ¿no?
1: Río Tercero ya tiene una alta trayectoria en estas discusiones, estamos muy cerca como de todas las fábricas, ¿no? En este caso, el jefe de bomberos voluntarios Abel Domínguez habló con la mestiza y brindó detalles acerca de la explosión de ayer en la planta de acopio de la aceitera Escuchamos qué nos decía
3: Aparentemente habría sido una explosión de polvo eh, en, una, en una de las la norias, o sea, la, la cinta transportadora Inclusive tienen una cinta transportadora abajo donde cae el cereal y se removido Aparentemente eh, fue una explosión de polvo, eh, cuando llegaron, llegó la gente nuestra y no, no había incendio, por en general a veces ocurre que una explosión puede llegar a generar un incendio, pero en la mayoría de eh, las veces el mismo polvo genera la, la explosión y eh, todo se consume. Eh, no quedaron puntos calientes, verificables. Eh, se utilizó una cámara térmica que tenemos una institución para, para hacer tipo de situaciones para tratar de encontrar incendios o cuando vamos a los incendios eh, para para ver los puntos calientes en este caso no, no se encontraron puntos calientes se retiró un poco y se aseguró la, la zona hasta, hasta que se contrató que no había ningún riesgo potencial de que de que se fuera a desarrollar
4: un incendio. Vamos a recordar que eh, ahí funcionaba la planta de de aceites. Eh, ¿Qué qué es? una celda, una celda de de, de acopio de, de cereal, de grano, ¿verdad?
3: Haciendo de cereal, exactamente. Nosotros fuimos convocados por la policía. Los primeros en llegar a un lugar fue el personal policial. Eh, y fuimos juntos con Defensa Civil. Antes, obviamente, ante, ante la situación que se generó, eh, había que constatar que no hubiesen riesgos potenciales y que, bueno, que no hubiera riesgos de incendio. Eh, o sea, que esos riesgos potenciales no hubiesen
4: incendio. No, no hubo personas lesionadas por la información que tenemos, ya o sea, nos confirmaron de Defensa Civil. La, la explosión se escuchó a varias cuadras de, de distancia, evidentemente fue muy potente, es normal que tengan este tipo de estruendos cuando es combustión de, de, de polvillo de cereal... Es un detalle también ese que se encuentra en el medio de la ciudad, pero no te lo vamos a, no lo vamos a charlar ahora, sino que ya lo vamos a, a, a consultar con las autoridades competentes, ¿no? Por ese motivo es
3: que se escucha también y lo escucha mucha gente. Eh, si hubiera estado a lo mejor en el parque industrial, eh, a lo mejor hubieran escuchado solamente la, la gente de esa zona nomás, o la planta vecina y no la gente del
4: barrio. Es la primera vez que les toca actuar. Yo creo que hubo otra explosión en otras plantas de silo...
3: pero guipeo y ahora es un nos ha tocado trabajar en otras plantas de, 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 de la provincia como fue en Alejandro Roca hace un par de años que inclusive en la senda como usted o no estábamos trabajando en un ambiente muy confinado en ese momento me acuerdo estábamos a 20 metros del piso eh, en una senda de 180 metros de largo eh, nos tocó también en Oliva trabajar de esa misma forma eh, nos ha tocado trabajar en varios lugares
4: de acuerdo a tu experiencia generalmente ¿por qué se produce esto? Ah, de... Puede
3: ocurrir por una gran cantidad de polvo en su tradición que genera una mezcla explosiva por lo general
0: Estizo Rock. Bueno,
1: Abel Domínguez, jefe de bomberos voluntarios de nuestra localidad, nos comentaba que, que no hay como una causa ahí, que, que se sepa qué fue lo que pasó ayer, ¿no?
2: Y recordemos que hubo una ordenanza aprobada hace unos años que establecía que, que justamente esta planta, eh, como está cerca del polideportivo y cerca de una zona urbana, debía ser relocalizada. Eh, vamos a seguir con el tema, bueno, eh, obvio que no fue relocalizada, ¿no? Eh, por otro lado, y lo
1: adelantábamos en los títulos, Alexis, hemos hablado con Carla Belén, titular de la ANSES de Río Tercero, para ver cómo se puede subsidiar esto de acceder al formulario para poder acceder al subsidio o mantener el subsidio de energía y gas de manera presencial.
2: Así es, recordemos que eh, de manera, de, 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 por internet, a través de la página de miargentina.gov barra subsidios, Actualmente se están anotando para seguir recibiendo el subsidio en el gas y la energía eléctrica Aquellos números de documentos que terminen con 3, 4 y 5 Tienen tiempo hasta el 22, o sea hasta mañana Después es el turno de 6, 7, 8, 9 entre el 23 y el 26 Pero también hay una manera de hacerlo presencial vía ANSES Lo que nos dice Carla Belén, que es la titular de ANSES es que esos turnos sería ideal que se los dejemos a personas que por allí no tienen una vinculación con la tecnología. Pero lo escuchamos a ella.
5: Eh, se si implementó la segmentación energética. Lo que está haciendo el gobierno nacional es reorganizar la distribución de los subsidios, ya sea para los servicios de energía eléctrica y gas natural. Esta segmentación comenzó la semana pasada, que es un trámite que se puede hacer directamente de la página argentina.org.ar barra subsidios, que se va a organizar de acuerdo a la terminación del DNI. Las personas que quieran mantener los subsidios lo van a poder hacer directamente desde la página. Nosotros desde ANSES vamos a participar ofreciendo turnos a aquellas personas que no lo pudieron hacer por esa vía y los turnos los van a poder sacar directamente desde la página y sale segmentación energética y te lo va a dar el sistema a partir del 25 de julio aproximadamente. Si querés te digo un poquito el cronograma de inscripción que se está haciendo, que se está llevando a cabo directamente desde la página para aquellos titulares que se quieran inscribir lo puedan hacer. Sí, por favor. Dale, mira, la terminación 0, 1 y 2 tenían tiempo del día 15 hasta el día de hoy, hasta el día 19 de julio, que tienen tiempo hasta las 12 de la noche, y aquellos titulares con terminación de documentos 3, 4 y 5 tienen tiempo del 20 de julio al 22 de julio, y las últimas terminaciones, que serían de 6, 7, 8 y 9 del 23 de julio al 26 de julio. Eso es importante que respeten eh, la terminación de su documento para poder inscribirse, si no la página directamente le indica que no es su fecha y entonces no le permite realizar el trámite. Bien, eso... es un trámite bastante sencillo, eh, no tarda más de cinco minutos para aquellas personas que están habituadas a la utilización de la computadora o el celular. Se les va a complicar una de esas a aquellas personas que no estén acostumbradas a utilizar la computadora, por eso es importante que sepan que ANSES está brindando los turnos para hacerlo de forma presencial
2: eh, es, eso digamos lo turnos turno con, con fecha con terminación de documento es para aquellas personas no. que, lo, que lo hacen eh, no, vía ¿quién? página pero eh, digamos para las personas que sí. quieren presenciar ANSES tienen que esperar a 25 de julio a ver si entendí bien
5: Exactamente. La organización que está haciendo el Ministerio de Economía lo hace de acuerdo a la terminación del documento y lo podés hacer directamente desde la página, completar el formulario y lo organizaron de acuerdo a la terminación del documento para que no se sature la página. Y lo que ofrecemos nosotros desde ANSES son turnos, que si vos ingresás hoy a la página, los turnos ya te lo está dando eh, para los primeros días de agosto, por ejemplo, porque las primeras semanas que estuvo disponible los turnos, ya se, ya se completó, entonces, bueno... Ya te está dando posteriores a agosto. Los turnos que brinda ANSES no tiene que ver con la terminación del documento. Va a ser para aquellos titulares que no lo pudieron hacer desde la página que se presenten de forma presencial en nuestras oficinas.
2: Y ya se pueden ir solicitando.
5: Exactamente, ya están disponibles. El sistema mismo ya te lo entrega al turno posterior al 25 de, de julio.
2: Lo importante es que... El turno lo
5: sacan cuando quieran. Lo sí.
2: importante también es repasar que la gente no es que tiene que ir a ANSES a hacer el trámite.
5: No, en esta primera instancia no tiene que ir con nosotros, digamos. Es un trámite que se habilitó para hacerlo directamente desde la página, que es bastante sencillo. ¿Qué necesita la gente para poder hacer el trámite? Su documento, para poder tener los datos personales y el número de trámite de su DNI, la factura de servicio de electricidad o gas natural, o los dos, si es que tiene los dos servicios, y los datos de su grupo familiar si vives solo, bueno, te da la opción de cargar que vivís solo y directamente te cargan los datos tenés que cargar los datos de la factura de, del servicio, y si vives acompañado con tu grupo familiar te deja cargar cada integrante de tu grupo, donde vos tenés que colocar ahí los ingresos aproximados que tiene cada uno de ellos si tienen ingresos, si no tienen ingresos se pone cero, y ahí te, sigue, te permite seguir avanzando no es complicado el trámite como digo, para aquellos que están habituados a utilizar la, la computadora y, y demás aplicaciones. Pero para una persona mayor capaz que se le complique, por eso es importante dejarle los turnos disponibles para aquellas personas que no están habituadas para que lo puedan hacer de forma presencial.
0: Interminables cadenas de video. La presión sujetan. Buenas noticias. Sabrosas telefotos. A tragar sin culpa. Noticias de ayer. Por Mestiza Rock.
1: Así pasaba entonces la información que nos traía Carla Belén, titular de ANSES de Río Tercero, eh, en referencia a cómo acceder al formulario de los subsidios de energía y gas de manera presencial en la sede de nuestra localidad.
2: Nos vamos a Córdoba, Natalia, porque un camión que transportaba garrafas fue envuelto por las llamas hoy y el fuego afectó parte del depósito de Varigas, una planta envasadora de gas ubicada a 3,5 kilómetros de la avenida Capdevila. En ese marco, una columna de humo pudo verse desde distintos puntos de vista de la ciudad de Córdoba. De acuerdo a las primeras informaciones, los heridos serían al menos cinco personas que fueron trasladados de urgencia al Instituto del Quemado. Bomberos actuaron minutos después del incendio y lograron controlarlo aunque continuaba el trabajo en el lugar. Se desconocen las causas del inicio de este incendio.
1: Gracias Alexis. Ahora nuevamente a, en, en, en nivel local, eh, la diputada nacional Gabriela Brower de Coin estuvo el martes en la sindicatura General de la Nación solicitando que se agilicen los trámites administrativos para que se abonen las indemnizaciones por el atentado de 1995 en la fábrica militar. Escuchamos qué nos comentaba. Que
6: en, bueno, en el marco de las gestiones que vengo realizando para que Río Tercero pueda tener su reparación histórica a raíz bueno, de, de, del atentado que sufrimos en 1995 es que hace unos días me junté con el Ministerio de Defensa ahora me junté con la CIGEN que es la Sindicatura General de la Nación en donde en esa reunión estuvieron presentes los dos síndicos adjuntos que tiene la CIGEN la doctora Irma Miranda y el doctor Máximo Borsi de Lucía bueno, en donde en esa reunión les planteé la situación es que están más de los 10.000 damnificados de nuestra ciudad y le planteé, por supuesto, el reclamo de manera general que, que tiene Río Tercero. A su vez también les entregué documentación que ellos me solicitaron y en base a la reunión y a las charlas que tuvimos eh, en el encuentro, quedaron comprometidos en analizar eh, la situación, analizar la documentación y en los próximos días comunicarse conmigo para ver de qué manera se puede avanzar eh, y poder de una vez por todas, bueno, que los ríos tercerenses los damnificados, puedan eh, recibir la indemnización que, que tanto han bregado en estos años. Así que por lo pronto, eh, una nueva gestión realizada, vamos a continuar, no, va, no nos vamos a quedar sentados, sino que... Eh, vamos a, a gestionar en todas las áreas que, que sean necesarias para que de una vez por todas el Estado Nacional cumpla con nuestra reparación histórica.
1: Así pasaba entonces la voz de Gabriela Progur de Conin que nos comentaba eh, acerca de los trámites administrativos en relación a las indemnizaciones del atentado de 1995. Alexis, ¿tiene usted ahí para ampliar noticias? En
2: el ámbito nacional, el Gabinete Económico, encabezado por la Ministra de Economía, Silvina Batakis, se reúne hoy para ver cuáles son las medidas que se van a tomar alrededor del dólar turista. Se trataría de un tipo de cambio diferenciado para turistas extranjeros. Esto es porque el turista que viene de afuera de la Argentina básicamente compra en el mercado ilegal. Le conviene más que ir a comprarlo en el mercado eh, legal. El objetivo es que esos dólares ingresen al Banco Central. El ministro de Turismo, Matías Lames destacó que el turismo receptivo que se está recuperando con mucho vigor y dijo que la Argentina necesita de los dólares que traen esos turistas. El tema es si estableces un precio de dólar turista el mercado ilegal te lo sigue poniendo más alto para quedarse con esos dólares y es una escalada que no te, donde termina. Me parece no tener fin, tal cual. Eh, recordemos que el dólar bruto está cotizando a esta hora 324 pesos y el dólar contado con liquid 309 pesos.
1: Si le parece, Alexis, después de tantas lindas noticias, vamos a escuchar a ver qué nos trajo hoy Pauli Sosa.
7: Hoy les traigo un extracto de entrevista con Luciano Scaglione en el que nos cuenta el momento exacto en el que es convocado para ser bajista de Ataque 77.
8: Lu, y para cerrar, cómo fue? ¿puedo contar cómo fue esa
7: primera gira con Ataque? ¿Cómo fue ese primer momento en el que establecés contacto con el grupo? Tengo entendido que con Leo ustedes ya tenían encuentros ahí tocando y demás, pero ¿cómo, cómo fue ese, ese primer toque? Bueno, sí, la verdad que fue bastante intenso. Eh, algo que pasó bueno allá por julio del año 92, eh, si bien éramos amigos no solo con Leo, sino con, con Mariano y consigo desde, desde hacía años, yo tenía, unos años antes, me había podido comprar un bajo muy bueno y hasta que cada vez que tocaba me, me venían a tocar el timbre de mi casa para que busquen el bajo porque no tenían un, un bajo que, que, que funcionara bien. Así que eh, yo ya como que venía... Eso, un par de años antes, eh, colaborando con la banda de alguna manera, uh -huh. y, y bueno, en el momento que, que, que el, el Chino Vera, que era el bajista anterior, decide dejar la banda, eh, fue medio como muy automático mi convocatoria, ¿no? Me llamaron un día y me dijeron, mira, dentro de un mes el Chino deja el grupo y, y tenés que entrar y tenés que venir a tocar y, y nada, yo tenía 19 años, volvía de vivir en Estados Unidos y, y me pareció genial, me pareció una gran idea uh -huh. eh, el tema es que lo que iba a hacer dentro de un mes, que a mí me daba tiempo para prepararme, para aprender los temas los cursos, etcétera termina siendo esa misma madrugada a las 5 a las de la mañana me tocan el timbre y me dicen, mira tenés que venir a parque ahora, y digo, ¿cómo ahora? era en un mes, no, no, es ahora así que me subí a un avión y nos fuimos a Río Gallegos y el primer show en, en Río Turbio, que son seis horas de micro. Teníamos un sonidista muy, eh, muy piola, muy habilidoso, que conectó el bajo a la fila de parlantes del guía turístico y la guitarra a la, a la fila de parlantes de los asientos de enfrente, digamos. Eh, Leo tocó la batería en el asiento y Ciro me cantó las letras en el oído y ese fue el primer ensayo en, en Bondi digamos. y bueno así llegamos a Río Turbio mil personas y medio que me dieron un empujoncito para salir al escenario yo nunca había tocado para más de 50, 60 borrachines en algún pub del de, de underground porteño así que eh, fue un impacto de repente salir al escenario y, y ver toda esa locura de la gente plena época de hacerlo por mí, así que eh, nada, la verdad que fue un, una entrada bastante bastante intensa, muy linda muy, recuerdo. ¡Qué hermoso! Lucho, muchas pero muchas gracias por esta comunicación. Queríamos saber en qué andaban los Ataques 77, cómo estaban pasando este momento. Así que muchas, muchas gracias por, por tu tiempo. Gracias a vos, Pauli, un placer hablar contigo. Bueno, obviamente tenemos un cariño especial y un afecto enorme a... A todo Córdoba, hemos bueno vivido ahí, es parte de nuestra historia, hemos uh -huh. compuesto discos enteros, canciones, eh, eh, Tanti, mucho Tanti durante muchos años. Qué hermoso, eh, sí. sí, sí, sí. Es un placer siempre, bueno, cualquier cosa que pase eh, eh, en Córdoba eh, con nosotros siempre es un, una alegría enorme. Mañana volveremos y seguiremos compartiendo junto a ustedes lo mejor del under y anécdotas del rock nacional.
0: Noticias de ayer por Mestiza Rock
1: Escuchábamos ahí una nota que Pauli le hacía a los ataques. Ya vamos a poner algo de ellos, obviamente. ¿Usted tiene ahí para ampliar?
2: Sí, por supuesto. Es impresionante si uno mira el mapa mundial. Seguramente hablaremos de esto en la columna del Viernes Internacional con Mariano Sarabia. La cantidad de gobiernos que han o renunciado, o dimitido, o eh, por conflictos sociales incluso han, han tenido que dimitir. Eh, la noticia en el ámbito internacional de hoy es que dimitió el primer ministro italiano, estamos hablando de Mario Draghi, que anunció eh, de manera definitiva que deja su cargo como primer ministro italiano tras perder el apoyo de tres de las fuerzas que formaban la coalición de gobierno y por las tensiones sobre la conformación de la alianza, en un escenario que refuerza a los partidos de de derecha, el país deberá adelantar las elecciones. Draghi presentó su renuncia al presidente eh, Sergio Mattarella luego de haber obtenido ayer el apoyo del 95 de 321 senadores del país por la reticencia de principalmente fuerzas de derecha. Esto se da en un marco de crisis global en el que Europa está por afrontar un, uh, un invierno en el que no saben si van a tener gas para calefaccionarse. Esto es así, el mundo parece estar eh, ya en guerra, digamos, está en guerra.
1: Sí, digamos que los países del primer mundo tampoco, no está logrando escapar es una crisis Absoluto. internacional y uh -huh. eso se ve todos los
2: días, ¿no? Lo, lo llamativo y lo que siempre también analizamos es que la Argentina debería en este contexto tener una situación de absoluta ventaja, porque nosotros producimos alimento y también tenemos gas y petróleo.
1: Siempre hay una cuestión política que creo que nos tira, nos tira para atrás. Si le parece, Alexis, eh, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar primero las regionales en voz de Fabián Menichetti y después algo de música.
4: Así es. Compacto de informaciones regionales para el panorama de la mestiza, se desarrollan actividades por las vacaciones de invierno en Villas Cazubi, el informe de Juan Manuel Ferreira Suescun de Radio Capilla.
9: Continúa la escuela de invierno inviernón con diferentes actividades para niños de 6 a 12 años en el SIC. Durante esta semana se ha realizado la confección de disfraces teniendo al amor como valor fundamental para la vida en familia, eje de de la confección de los disfraces para la gran fiesta del viernes en el cierre de la Escuela de Invierno. Ayer se realizó el taller sobre el cuidado y respeto del cuerpo, fomentando la alimentación saludable, la actividad física, el respeto y valoración del propio cuerpo y del otro. De esta manera, siguen las propuestas de la Escuela de Invierno Inviernón
4: en el SICA. También en Villas Casubi el municipio anunció una inversión de 30 millones de pesos para la extensión de la red de gas natural el detalle en la voz de nuestro colega en dicha población.
9: Desde la municipalidad eh, se anunciaron más obras y servicios. Con una inversión de 30 millones de pesos, la extensión de 6.000 metros lineales de red de gas natural permitirá alcanzar al 92% de la población con el servicio.
4: Cooperativa de Hernando extiende la red de fibra óptica en esa ciudad de la zona. El informe de Hernán Caudana de RH1 Integración. Desde la capital nacional de Maní Cremoso, comentarles y decirles que estuvimos dialogando con eh, Horacio Silva, quien es presidente del Consejo de Administración de Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y Sociales de Hernando Limitada, de COPR. En esta entrevista eh, también se refirió, entre otras cosas, a las distintas obras que se están llevando a cabo. Con relación al tendido de la fibra óptica, ya está la red establecida en las primeras 60 manzanas, que equivalen al 25% de nuestra localidad y que eh, bueno allí concentran el 40% del de consumo de la ciudad de Armando. Son seis nodos en total y ahora con esta obra ya se abarcaron dos. En Tancacha, la municipalidad y una asociación civil, como en otras poblaciones, están brindando asesoramiento y apoyo para la inscripción en la segmentación de tarifas. El informe de Norberto Rivero, de FM Siempre.
9: La municipalidad de Tancacha y la asociación civil, Consejo de la Juventud y Generacional, están a disposición para ayudar a completar el formulario de segmentación energética para que cada familia de esta localidad pueda mantener los subsidios que hoy reciben en sus hogares. Durante el mes de julio, es decir, el mes en curso, pueden completar el formulario en las fechas indicadas. Deben llegarse con la siguiente información. La última factura de gas y luz, documento nacional de identidad original, correo electrónico, horarios y lugares de atención. En la Municipalidad de Tancacha, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. En la Asociación Civil, de lunes a viernes, de 15 a
0: 19.
4: El compa Pacto Regional de Noticias en el Panorama de la Mestiza.
0: Noticias de hacer por Mestiza Rock. Hasta que no te pase
10: a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta, hasta que no te pase a vos, no a entender, clásico, individualista Decido que no te quiero escuchar Decido no formar parte en tu plan se hacen también posición
0: De ayer por Mestiza Rock.
1: Siempre está bien escuchar un poco de Ataque 77. ¿Qué tiene por ahí Alexis?
2: Vamos a ampliar las noticias del deporte. No sin antes repetir que este panorama informativo se vuelve a escuchar a las 20 horas aquí por 92.1 FM y también lo tenemos todos los días allí en Spotify. Busquen simplemente Mestiza Rock FM en Spotify y tienen el, este panorama informativo para escuchar a un solo play en su celular o donde usted disponga. Ahí disponible! Eh, Gustavo Fernández avanzó a los cuartos de final en Suiza y Argentina-Venezuela, una final por el cupo a semifinales de la Copa América de fútbol femenino. Estas ampliaciones es, es en la voz de Maxi Acosta.
11: Vamos con las primeras deportivas de este día jueves. Eh, tenemos que hablar de fútbol femenino. El seleccionado argentino femenino de fútbol va a buscar hoy las semifinales de la Copa América-Colombia 2022. Cuando enfrente a Venezuela... Por su último partido de la Zona B. Argentina y Venezuela se van a enfrentar este día jueves en el Estadio Centenario de la Ciudad Colombiana de Armenia. Desde las 21 horas en nuestro país, por la última fecha de este Grupo B de la Copa América Femenina. En un mano a mano clave, el equipo que dirige Germán Portanova marcha segundo en su zona detrás del líder, que es Brasil con 9 puntos. Con 6 unidades el equipo argentino. Mismo puntaje que su rival Venezuela. Aunque mejor por diferencia de gol. Así que para ser más exactos. Si Argentina gana. Va a pasar directamente eh, a una fase final ya de este certamen de Copa América Femenina 2022. Cambiamos de deportes, tenemos que hablar de tenis. Vamos a hablar de Gusti Fernández, que avanzó a cuartos de final en eh, Suiza. ¿sí? El tenista río tercerense Gustavo Fernández avanzó a los cuartos de final del abierto de Geneva, Suiza, al superar al local Gremion por un doble 6-0. Gustavo, primer preclasificado y actual número 3 del mundo, eh, se enfrentará al francés Frédéric Cataneo por el pase a semifinales. En dobles, por lo tanto, junto al español Martín de la Puente, se enfrentarán en cuartos eh, de final con el japonés Arai y el sudafricano Mripa. Luego de este torneo, jugará en Bélgica y va a regresar a nuestro país los primeros días de agosto para preparar el US Open, el último gran slam del año que se va a jugar del 7 al 11 de septiembre, siendo este el último torneo eh, grande que aún no pudo ganar eh, el Río Tercerense. Así pasaron las deportivas para el panorama informativo de la Mestiza Rock.
0: Noticias de ayer extra, extra.
11: Por Mestiza Rock
0: Maxi Carranza presenta Mucho más que rock and roll
1: Cortina tan hermosa eh, Damos la bienvenida a Maxi Carranza Que hoy nos va a traer a Liliana Zavala Cantante y percusionista
12: cordobesa ¿Cómo estás Maxi? Buen día querido equipo ¿Cómo les va? Sí, en este caso una artista de Córdoba Siempre es doblemente grato presentar a alguien de nuestra provincia, cantante, compositora, percusionista, productora, que reside hace ya varios años en Estocolmo, en Suecia, y ha venido, estuvo el fin de semana, pude estar presente porque estrenó su nuevo material discográfico titulado Todos mis muertos. No es Todos tus muertos como ese grupo alternativo de aquella época. Tal cual, 70, remite, 80, eso, 90, remite eso, remite eso terminó de explotar en los 90. En este caso es Todos mis muertos, un material con siete canciones, eh, donde homenajea a personas de, de su fuero íntimo, familiares, amigos, que ya no están. Y la última canción, titulada IQ, que la vamos a, a escuchar en, en este panorama, panorama informativo, eh, es eh, una precisamente una deidad eh, de la santería cubana. O sea, es una diosa de la muerte eh, muy común en, en la isla, en Cuba, donde ella estuvo becada en el año 2001, tomando clases de percusión y, y música cubana en general. Así que ya estaríamos comenzando con... Un tema que se llama Amigo Titi Y está dedicado precisamente a la memoria de Titi Rivarola uh -huh. El hermano de Ají Rivarola, para los que no lo conocen De Armando Flores, hermano mayor El que lo inició a Ají en la música En la música, así es eh, Guitarrista, cantante, productor Que falleció en el año 2013 a, lo, a los 50 años Tras padecer una enfermedad terminal Y Liliana Zavala lo homenajea en este tema La escuchamos
8: Querido amigo Titi no he venido a despedirme Solo vengo a contarte de las tardes que estoy triste Pasaron tantas cosas con tu Dios, No alcance a presentarte a mi león La luna canta bello y hasta toca la guitarra Me separé otra vez y esta vez me ha vuelto el alma al norte sigue frío y siempre planeo volver a las noches de cabildo y ese rojo atardecer. Amigo Titi, si hoy te pudiera encontrar te contaría con mil palabras mi soledad.
13: Amigo Titi, todo
8: está mejor por acá Ya he comprendido que aquí y ahora es la verdad A las 3 de la mañana, la pizza y la cerveza son testigos de las charlas. Y en esas noches largas me enseñaste tanto Titi ti, tu profesión de orgullo y convicción por lo que hiciste. Aquí las cosas siguen, trato de estar positiva, tocando en varias bandas y rebuscándome la vida. Nunca voy a olvidarme del tambor
0: Hacer. Extra, extra. Por Mestiza Rock Maxi Carranza presenta Mucho más que rock and roll
1: Liliana Zavales, quien nos trae hoy Maxi? Y parece como esto, ¿no? Como la muerte, como hilo conductor Hermoso tema que escuchábamos
12: Exactamente, y si uno ve tanto el flyer Como la tapa del disco La van a ver a Liliana Zavala maquillada como la fiesta del Día de los Muertos en México. De México,
1: eso Ese veía. maquillaje
12: tan característico. Como la Catrina. Exactamente, la, la famosa Catrina. Por eso acá luego vamos a cerrar con IQ, que sería el equivalente a la Catrina, pero en Cuba. Ca la Catrina es un personaje característico de la cultura ancestral mexicana, que de hecho viene de catre, digamos, de, de dormir en... en, en, en como la sinónimo de, de cama, claro. De ahí viene, porque es el lugar de descanso eterno, luego, digamos, la posición horizontal del catre. Una, una, una cosa así, no, no soy especialista en, en etimología mexicana, pero de ahí proviene este término la catrina, que tiene su equivalente en, en Cuba, entre otros, con Icú, que es la diosa de la muerte. Es como una diosa pagana. Exactamente. Que es todo un, un tema, eh, ya que hablamos de México, porque en este país del norte... Eh, ...tienen una forma muy particular de recordar a los que ya no están... ...a los que partieron, que es de un modo festivo... ...que en nuestra cultura de Argentina, de, yo diría de Más su...
1: occidental quizás. Sí,
12: sí, sí, se lo toma de una manera más solemne, mucho más formal, más serio... ...y puede chocar el tema este de recordar festivamente, con música... ...con alegría, con risas, a los que ya no están. De hecho, el domingo en Pez Volcán, que fue donde Liliana Zavala presentó este material... Yo pude conversar con gente de Río Tercero que estaba presente porque estuvo secundando a Liliana nuestra coterránea Marian Pellegrino, Marian. que grabó todas las guitarras y, y es coautora de varios temas, el que vamos a escuchar también es coautora Marian, y me decía eh, estos Río Tercerenses del público que al principio eh, les chocó un poco el repertorio porque Lilia, Liliana o Lilian comenzó recordando a su abuela Gaby, que es el primer tema su abuela paterna, su abuela materna, en este caso a Titi Rivarola, después a una amiga de su hija de 8 años en Suecia, que partió bueno, con, con una enfermedad también terminal, y no, no es sencillo llevarlo a canciones, no es sencillo interpretarlo y, y aceptarlo no desde el lado nuestro como oyentes. Un, un tema muy difícil siempre el, el tratamiento de los que ya no están.
1: El choque, el choque cultural es muy fuerte en cuanto sí, a eso. yo sí, creo sí. que... Eh, antes me parece que estaba más fuerte la tradición del Día de Todos los Santos, de todos los muertos, y que ahora eh, me parece que se están tomando como algunas cuestiones de, de sí. la fiesta mexicana,
12: ¿no? Como La trayendo... apertura gracias a los medios. Desde Exactamente. Coco, yo creo que tuvo mucho que ver. Coco
1: tuvo mucho que ver, esto de acercar. tener altarcitos, de poder tener otra conexión con esto de que de, los que ya no están, ¿no? Que es la muerte para cada uno, tremendo. ¿no?
12: Sí, porque de hecho en México está aceptado por la Iglesia Católica, que, que es la oficial mayoritaria. Eh, el día de los muertos uh -huh. porque acá se pensaba que no, que era un ritual pagano que empezó siendo un ritual pagano incorporado luego por la, la cultura oficial, por la religión
1: tal cual que acá también digamos el catolicismo aprueba está el día de todos los santos y después está el día de todos los muertos no
12: de todas maneras nos estamos yendo un poco de tema pero sí. tengo entendido que en el norte de Argentina eh, los velorios se celebran de un modo festivo con música En determinadas zonas y también en el litoral Bueno, pero estoy hablando sin profundizar Porque debo admitir que no, no lo reconozco Todo esto viene a colación del material de Liliana Zábala Que se llama Todos mis muertos Donde homenajea a personas caras a sus sentimientos que ya no están Y tienen como muchos, muchos invitados en el disco, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo... Eh, Marian, en su mano derecha, uh -huh. Marian Pellegrino, guitarra, coros, eh, co coautora de varios temas, Vivi Posebón, Rally Barrio Nuevo en el primer tema, Ale Moller, que es un multiinstrumentista de Suecia, Basile y Percusión que participan en esta canción que vamos a difundir en, en el panorama de Mestiza. Escuchamos, si te parece, Maxi. Sí, y hay un saludo que nos grabó Liliana, especialmente para Mestiza, que lo va, mi tocayo Maxi lo va a poner al aire.
8: Todos saben que en la vida pasa el tiempo y no con vida Si con vida no te espera va pisándote las ruedas La vida es sueño y el sueño es vida Vamos rotando como un barco a la arriba. Quedando y te estás hundiendo Mirando el flujo en que la vida va corriendo
3: Yo soy el poeta de la rumba Soy el el eco del tambor Soy la misión de mi raíz La vida es sueño
8: y el sueño es vida Vamos rotando como un barco a la deriva al mismo lado, la historia del tan sola Caminamos en la corriente del pasado La
13: na 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 Soy la vida que se va La na Soy los colores, hermosos lugares Tal la gente ¡Eso
14: Mi nombre es Liliana Zavala y paso para dejarles un saludo muy cálido a toda la gente de Mestiza Rock de la 92.1 de Río Tercero y paso a invitarlos a escuchar mi nuevo álbum que estoy presentando en estos días, acá en Córdoba, que se llama Todos Mis Muertos. Algunas de las composiciones de este disco las hemos hecho juntas con mi compañera Marian Pellegrino, que seguro que la conocen porque es Oriunda de Río Tercero. Este disco son siete canciones, eh, dedicada a siete personas, a seis personas queridas y a una orilla cubana, a una diosa cubana. Siete personas que pasaron por mi vida y que han dejado muchísimo en mí. Es un homenaje para ellos y que espero que ustedes también puedan tomar como homenaje para sus seres queridos. Un abrazo grande y gracias por la difusión.
0: Noticias de Hacer Por Mestiza Rock Maxi Carranza presenta Mucho más que Rock and Roll
1: Canción dedicada a IQ Como nos decía Liliana Zavala en su saludo Orilla Cubana
12: Exactamente, hizo una síntesis perfecta en el saludo Más allá de nombrar a Marian Una coterránea de, de, de acá De Río Tercero que... Nos sigue representando más que bien. Me preguntaste recién, Natalia, fuera de micrófono, cómo hizo Liliana para grabar el disco. Eh, tomó como base Suecia, Estocolmo, donde está radicada hace mucho tiempo, y de, desde Argentina y desde otros lugares le iba mandando las pistas.
1: Claro, porque cuando decía lo, las personas que habían participado, había gente de Córdoba, gente de la Sierra Chica, gente de Suecia, bueno, cómo habían logrado ensamblar, hermoso lo que lograron.
12: Sí, y bueno, y me, me olvidé de mencionar a Maxi Bresanini, que estuvo en el Bajo. En un momento quedaron sobre el escenario en determinados temas. Maxi Bresanini en el Bajo, el de Presenta Trío, que nos ha visitado muchas veces, sobre todo en el Nodo Urmay, por eso es muy conocido y estuvo hace poco como solista, Liliana Zaval en canto y percusión y la Marian en guitarra, o sea que era un trío impresionante un sobre trio. el escenario. Sí, sí. Después se sumó Basile, un grupo de percusión de Córdoba, la Vivi Posebón, eh, Lorena Ramírez, una amiga de Liliana de Barrio Cabildo, que así se llama su primer material. Barrio Cabildo, este es el segundo, porque ella es oriunda de esta, de esta barriada popular de Córdoba.
1: Estimo que la
12: podemos encontrar en las plataformas con sus discos disponibles, ¿no? Sí, es un material totalmente recomendable. Es de Córdoba, de, con nivel internacional. Y desde ya, bueno, invitamos a los oyentes de Mestiza en todo el mundo que lo escuchen.
1: Hermoso lo que nos trajiste hoy, Maxi, con Liliana Zavala. Muchísimas gracias y nos encontraremos el próximo jueves.
12: Como, to como todas las semanas, hasta el próximo jueves. Eh, muchísimas gracias.
0: Maxi Carranza presenta mucho más que Rock and Roll. Noticias de ser Extra, Extra. Conducción, Natalia Comelo. Producción Fabián Menichetti, Maxi Acosta, Melisa Linares, Coordinador de Aire, Alex Xorda, Ambiente, Leonardo Altamirano, Internacionales, Mariano Sarabia, Género, Meli Linares, Música, Pauli Sosa, Maxi Carranza, de lunes a viernes, de 12 a 13 horas.
1: Gran bloque musical que nos compartía Maxi Carranza como todos los jueves. ¿Tiene usted algo ahí para ampliar, Alexis?
2: Así es, es a nivel nacional pero tiene que ver con la cultura argentina porque se decidió proteger las películas de Leonardo Fabio que están en medio de una disputa judicial. Son cinco películas del cineasta Leonardo Fabio, incluidas eh, joyas del séptimo arte como Gatica y Crónica de un niño solo, fueron declaradas bienes de interés artístico nacional por el presidente Alberto Fernández para protegerlas en medio de una disputa judicial. Las obras fílmicas serán sometidas a subasta judicial en el marco de la quiebra declarada por la empresa Negocios. Cinematográfico Sociedad Anónima, que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo comercial número 23. Se trata de las películas Crónica de un Niño Solo, de 1965, El Dependiente, del 69, Nazareno Cruz y el Lobo, del 75, Soñar Soñar, del 76, y Gatica, de 1993. A través de un decreto, hoy, el presidente declaró bien de artístico nacional estas cinco películas para protegerlas de esta demanda judicial.
1: El que no haya pasado por el cine de Leonardo Fabio, hay una invitación a hacerlo. Y como todos los días, eh, vamos a tener en la voz de Fabián Menichetti la noticia oxidada. Un 21 de julio de 1938 se firmaba en Buenos Aires el Tratado de Paz y Amistad entre Paraguay y Bolivia, que ponía fin definitivo a la denominada Guerra del Chaco.
4: El Tratado para Terminar la Guerra del Chaco que había enfrentado Bolivia y Paraguay era firmado en Buenos Aires el 21 de julio de 1938. El Canciller y Nobel de la Paz Argentino, Carlos Saavedra Lamas, se recuerda, desempeñó un importante papel como mediador para dar por terminada dicha guerra. El Tratado de Paz, Amistad y Límites ponía fin al conflicto. El conflicto se había desarrollado entre el 9 de septiembre de 1932 y el 12 de junio de 1932. En 1935, en los tres años de duración, Bolivia había movilizado a 150.000 soldados y Paraguay a 120.000 que se enfrentaban en combates en los que hubo gran cantidad de bajas. Hubo niños de 14 años que combatieron. En el canal de YouTube, a través de Mis Ojos, uno de aquellos adolescentes recordaba aquel momento.
8: Y hablaron con el director del colegio y entonces le dijeron Estamos en guerra y nosotros necesitamos que sus alumnos nos cooperen. Nos llevaron al cuartel, en el cuartel nos dieron uniforme, nos dijeron a las una y media de la tarde. Todos deben venir, porque el que no venga lo vamos a buscar y lo vamos a castigar, porque ya son soldados.
4: Hubo gran cantidad de heridos, mutilados y desaparecidos. Los distintos tipos de enfermedades, tanto físicas como psicológicas, la característica hostil del teatro de operaciones y la falta de agua y mala alimentación produjeron el mayor porcentaje de bajas. Los antecedentes y causas de la guerra del Chaco son complejos. Cuando Bolivia y Paraguay se volvieron estados independientes, heredaron de la época colonial una vaga determinación de los límites de esa zona inhóspita y despoblada, por lo que tuvieron que fijar sus respectivas jurisdicciones de acuerdo con documentos muchas veces contradictorios. Los cuatro tratados de límites que se acordaron entre 1879 y 1907 no fueron aceptados definitivamente por ninguna de las partes. Otra causa fue la supuesta existencia de petróleo en el subsuelo suelo chaqueño que la empresa estadounidense Standard Oil ya extraía en sus bordes serranos. Esta empresa había fracasado en su intento de transportar el petróleo boliviano a través de un oleoducto a construir en territorio argentino hasta la refinería que tenía sobre el río Paraná, quedándole como única opción cruzar por el Chaco Boreal hacia el río Paraguay lo más al sur posible. Jugaron, se indica, sin dudas los intereses en la guerra de la Standard Oil, estadounidense, pero también de la sel británica. Durante el conflicto, la petrolera norteamericana vendió combustible a bolivianos y paraguayos. Gran Bretaña, propietaria mayoritaria de la Royal Dutch Shell, también vendió gran cantidad de armamentos y municiones, incluso aviones. El 27 de abril de 2009, los presidentes Evo Morales y Fernando Lugo de firmaban en Buenos Aires el Acuerdo Definitivo de Límites Territoriales del Chaco Boreal. El acto se realizaba en presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, previa aceptación por parte de sus respectivos cancilleres del acta de cumplimiento y ejecución del Tratado de Paz, Amistad y Límites que se había firmado en aquel lejano 1938.
3: Son nuevos tiempos de amistad, de paz. Si en esos tiempos hubiera sido el presidente Evo Morales o el hermano presidente de Paraguay, estoy seguro que no había guerras. De modo que nunca más... Un viejo y heredado pleito de fronteras,
4: originado en los imprecisos límites coloniales y agudizado por influencias extras, nos lleva a una situación cuyo desenlace sea la guerra.
0: Estás escuchando... Lo que pasó ayer, antes de ayer, hoy y lo que puede pasar mañana. El panorama de la mestiza rock con el apoyo del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Fomeca, noticias de ayer. Extra.
1: Pero qué lindas que son las cortinas, che, de, del panorama, ¿no? Nos estamos despidiendo, estamos llegando al final.
2: Son tan lindas que un día no vamos a hablar, vamos a dejar las vamos cortinas. Vamos a dejar las cortinas, listo. 17 grados la temperatura actualizada en la ciudad de Río Tercero, máxima de 19 hoy, mañana máxima de 23, mínima de 9, sábado máxima de 24, mínima de 11 grados. Recordemos que este panorama informativo se repite a las 20 horas y que además en minutos va a estar disponible completo en Spotify.
1: Y que a las 13.30 viene el informativo de Radio Farco y que nosotros nos despedimos hasta mañana viernes en una nueva edición del panorama informativo Noticias de Ayer Extra Extra.
0: Hasta aquí te informaste de lo que pasó ayer, antes de ayer, lo de hoy y lo que puede pasar mañana, con Noticias de Ayer.